0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Modernisierung der Mitunternehmerbesteuerung. hört und liest immer wieder von der großen Bedeutung, die der sogenannte Mittelstand in Deutschland hat. Er wird als Rückgrat unserer Wirtschaft bezeichnet und ist häufig als Personengesellschaft organisiert. Personengesellschaften verfügen über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Ihr Vermögen gehört den Gesellschaftern in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit. Allerdings ist nicht die Personengesellschaft selbst steuerpflichtig, sondern ihre Gesellschafter sind es. Man spricht von der transparenten Mitunternehmerbesteuerung. Aktuell ist nun eine Reform des Personengesellschaftsrechts geplant. Es geht um den sogenannten Mauracher Entwurf, der vor allem das gesetzliche Leitbild der Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Richtung einer auf gewisse Dauer ausgerichteten rechtsfähigen Personengesellschaft modernisieren soll. Hinzu kommt, nach der Sommerpause will der Steuergesetzgeber ein Optionsmodell einführen, wonach sich Personengesellschaften auf Antrag wie eine Kapitalgesellschaft besteuern lassen können. Dies alles möchte ich zum Anlass nehmen, mit Ihnen, Herr Professor Dr. Prinz, über die Modernisierung der Mitunternehmerbesteuerung zu sprechen. Sie sind als Partner of Council für die WTS Steuerberatungsgesellschaft in Köln tätig und befassen sich seit vielen Jahren als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit Fragen zur Mitunternehmerbesteuerung und sind auch regelmäßig Autor bei unserer
1: Fachzeitschrift der Betrieb. Guten Tag, Herr Professor Prinz. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, Frau Ferdmenges.
0: Herr Professor Prinz, warum sind Personengesellschaften in Deutschland so beliebt? Ja, da kann man
1: natürlich viel zu sagen, aber kein anderes Land in Europa äh, als Deutschland hat so vielfältige Personengesellschaften, im, vor allen Dingen im familiengeführten Mittelstand. Andere Länder kennen die Rechtsform der Personengesellschaft auch, äh, aber die Verbreitung, wie sie bei uns in Deutschland vorzufinden ist, finden sie in anderen Ländern in dieser Form nicht. Was zeichnet äh, und was ist so besonders attraktiv äh, bei den Personengesellschaften? Und äh, das ist kurz gesagt äh, die hohe Flexibilität die man damit erreichen kann. Von der kleinen GbR, bei, einer, bei, einer, bei einem Zusammenschluss von mehreren Personen, bei einer Kleingewerbetreibenden, bis hin zu großen Konzernen, die als Personengesellschaften an der Spitze organisiert sind. Die ganze Breite, Spannbreite, die man hier sich vorstellen kann, die findet man in Personengesellschaftsstrukturen. Und besonders reizvoll ist eben, dass man dort, ganz anders als im Kapitalgesellschaftsrecht, viele Freiräume im Gesellschaftsrecht bei der Bilanzierung und im Steuerrecht hat, und das Ganze meistens dann auch ohne mitbestimmungsrechtliche Begrenzungen. Und was sind die Besonderheiten der Personengesellschaftsbesteuerung? Ja, das ist zunächst einmal das haben Sie auch in Ihrer Einleitung schon kurz skizziert die sogenannte transparente Besteuerung. Transparente Besteuerung heißt, dass die Versteuerung der Gewinne und die Abziehbarkeit der Verluste nicht bei der Gesellschaft selbst erfolgt, sondern bei deren Gesellschaftern. Das heißt, die Personengesellschaft selbst ist nicht Steuersubjekt im eigentlichen Sinne, sondern die sogenannten Mitunternehmer sind die Steuersubjekte. Das hat vor allen Dingen im Vergleich zu einer Kapitalgesellschaft große Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Man muss sich vorstellen, Sondervergütungen, also Zahlungen, die die Personengesellschaft an einen ihrer Gesellschaft da leistet, sind steuerlich nicht abziehbar. Das sind sogenannte Sondervergütungen. Das ist natürlich ein Nachteil gegenüber der Kapitalgesellschaft. Auf der anderen Seite ähm, führt aber gerade diese Transparenz zu einer ganz hohen Flexibilität in der Besteuerung. Man kann zum Beispiel Wirtschaftsgüter aus seinem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsvermögen zu Buchwerten übertragen. Man kann 6b-Rücklagen sozusagen transferieren aus dem Mitunternehmerbereich in die Mitunternehmerschaft selbst. Also man hat eine ganze Reihe an Vorzügen, die man in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft so nicht hat. Ein großer Nachteil äh, der Personengesellschaft ist, dass man Gewinne, wenn Gewinne erzielt werden, äh, bei natürlichen Personen als Mitunternehmern immer mit hoher Progression besteuern muss. Also unabhängig davon, ob ausgeschüttet wird oder entnommen wird, wie man bei Personengesellschaften sagt oder nicht. Und eine ganz besondere Herausforderung steuerlicher Art bei Personengesellschaften ist, dass man es mit einer Vielzahl von Bilanzen zu tun hat. Es gibt einmal die sogenannte Gesamthandsbilanz für die Personengesellschaft selbst. Dann gibt es Ergänzungsbilanzen. Das spielt gerade bei Ein- und Austritten von Gesellschaften eine große Rolle, wo man Kaufpreise mit mehr und minder Kapitalien sozusagen ausweisen muss. Und dann gibt es eben die Sonderbilanzen für das sogenannte Sonderbetriebsvermögen. Das können durchaus neben Grundstücken, Patenten auch Schulden sein, also negatives Sonderbetriebsvermögen. Das alles macht den Reiz der Personengesellschaft in der Praxis aus.
0: Werden denn Personengesellschaften auch im internationalen Bereich eingesetzt? Und wenn ja, welche Probleme tauchen dabei zum Beispiel doppelbesteuerungsrechtlich auf?
1: Ja, also auch im internationalen Bereich spielen natürlich Personengesellschaften eine große Rolle und zwar vor allen Dingen in zwei Richtungen. Man spricht dort immer auf der einen Seite von der Inbound-Perspektive. Das heißt beispielsweise, ein amerikanischer Anteilseigner bündelt sein Engagement in Deutschland in einer Personengesellschaft. Die Personengesellschaft kann zum Beispiel auch ein Organträger sein. Das heißt, die Ameri aus amerikanischer Sicht hat man transparente Zurechnung von Einkünften mit etlichen Vorteilen, möglicherweise aus ausländischer Sicht. Aus der Outbound-Perspektive, also aus der Perspektive eines deutschen Unternehmers, der im Ausland investiert, ist natürlich die Personengesellschaft auch sehr reizvoll, weil die kennt er ja, mit der kann er umgehen und die kann man auch im Ausland dann entsprechend einsetzen. Die Einkünfte aus dieser ausländischen Personengesellschaft werden dann als anteilige Betriebsstätteneinkünfte des jeweiligen Gesellschafters behandelt. Bei der internationalen Sichtweise sieht man aber auch die Schwächen, die international unser Konzept der Mitunternehmerbesteuerung hat. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Deutschland ist das einzige Land, wo Personengesellschaften so weit verbreitet sind. Und international und doppelbesteuerungsrechtlich kennt man Sondervergütungen und Sonderbetriebsvermögen gar nicht. Das heißt, das führt möglicherweise zu Doppelbesteuerung oder als Chance zu Nichtbesteuerungen. Und um hier Missbrauch zu vermeiden, hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Abwehrregelungen, so kann man die eigentlich nennen, geschaffen. Das ist der Paragraph 4i des Einkommensteuergesetzes. Da kann man zum Beispiel Sonderbetriebsausgaben im Ausland ähm, nur dann abziehen, wenn die nicht gleichzeitig schon im Ausland sich steuerlich ausgewirkt haben, also Vermeidung sogenannter Double Dips. Oder ein großes Problem ähm, bei den internationalen Strukturen sind die geprägten oder sogenannten gewerblich infizierten Personengesellschaften. Das sind so Unikate äh, unserer deutschen Personengesellschaftsbesteuerung, die das Doppelbesteuerungsrecht nicht kennt. Und da gibt es dann natürlich Probleme. Deswegen ist eigentlich die Devise bei internationalen Strukturen, das bietet große Chancen, hat aber gleichzeitig auch Risiken, mit denen man dann planerisch umgehen muss.
0: Und sehen Sie denn bei der deutschen Mitunternehmerbesteuerung noch sonstigen Reformbedarf und was halten Sie von dem Optionsmodell, das jetzt gerade in Planung ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, wir haben ja seit dem Jahre 2008 die sogenannte Thesaurierungsrücklage nach § 34a des Einkommensteuergesetzes. Das heißt, kurz gefasst, die, die Gesellschafter, also die sogenannten Mitunternehmer, haben die Möglichkeit, zu einem geringeren Steuersatz als in der normalen Progression im Unternehmen belassene Einkünfte, also thesaurierte Gewinne mit einem niedrigeren Steuersatz zu besteuern. Das ist eigentlich eine gute Idee, die der Gesetzgeber 2008 hatte, um eine annähernde Gleichbehandlung von Personen Gesellschaften und Kapitalgesellschaften zu bewerkstelligen. Dieser 34a hat aber ganz viele äh, Probleme, weil er sehr komplex ist äh, und immer mit einer latenten Nachversteuerung verbunden ist. Also wenn ich zum Beispiel umwandeln will, äh, die KG in eine GmbH, dann habe ich die tesorierten Gewinne mit zu berücksichtigen, die ich dann auf einen Schlag möglicherweise auslösen muss. Also das ist eigentlich, der 34a ist eine gute Regelung, aber die hat ganz viele praktische Probleme. Und deswegen hat der Gesetzgeber oder ist der Gesetzgeber dabei, muss ich sagen, zu überlegen, ein doch sehr progressiven Schritt nach vorne zu machen, nämlich ein sogenanntes Optionsmodell in Angriff zu nehmen. Man hört aus den Kreisen der Finanzverwaltung, dass in einem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz, was also nach der Sommerpause auf den Weg gebracht werden soll, den Mitunternehmerschaften und auch Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit eingeräumt werden soll, sich wie eine Körperschaft besteuern zu lassen. Das ist natürlich eine geniale Idee, auch gerade aus Beratersicht, weil da kann ich gestalten, der Vorteil eines solchen Weges wäre natürlich, der sich dann den niedrigen Körperschaftsteuersatz von 15% Prozent eigentlich nutzen könnte und nicht in der progressiven und ähm, entnahmeunabhängigen Einkommensbesteuerung bin. Auf der anderen Seite, äh, wenn man sich mal überlegt, dass eine Personengesellschaft, denn das bleibt ja eine Personengesellschaft, sich dann wie eine Körperschaft besteuern lassen kann, gibt es natürlich eine Reihe von Übergangsfragen, was passiert mit dem Sonderbetriebsvermögen, was mit den Sondervergütungen, also da gibt es eine ganze Reihe von Übergangsfragen, die man im Rahmen dieser Konzeption dieses Optionsmodells dann mit bedenken muss. Übrigens, diese Idee ist nicht neu. Schon in den Brühler-Empfehlungen aus dem Jahre 2000 war das, hat man überlegt, eine solche Option einzuräumen. Das Ganze ist aber damals gescheitert, vor allen Dingen an erbschaftsteuerlichen Überlegungen. Also zusammengefasst gute Idee, für die Beratung natürlich ein, eine ganz interessante Möglichkeit, aber doch mit vielen Klippen verbunden letztendlich.
0: Die man dann noch hoffentlich umschiffen wird. Zu guter Letzt noch meine Frage: Was würde die Verabschiedung des Gesellschaftsrechts von der Vorstellungswelt der Gesamthand für die transparente
1: Mitunternehmerbesteuerung bedeuten? Ja, Frau Federmann, Sie haben ja gerade in Ihrer Einleitung auch schon äh, diesen sogenannten Mauracher Entwurf äh, angesprochen. Der ist eigentlich in Steuerkreisen noch gar nicht bekannt. Maurer ist eine äh, ein Ort am Bodensee und dort hat eine Expertenkommission getagt und hat dort Reformvorschläge aus gesellschaftsrechtlicher Sicht. Konzentriert und das Ganze ist, äh, ich glaube, das war ungefähr Mitte, äh, die Mitte April diesen Jahres, in einen Referentenentwurf des BMJ, also des Justizministeriums, äh, gemündet. Und dieser sogenannte Mauracher Entwurf, der will äh, die Personengesellschaft rechtlich verselbstständigen und ähm, das, Ge das Gesamthandsvermögen abschaffen und zu eigenem Vermögen der Personengesellschaft machen. Ähm, das erstmal nur für außen Gesellschaften, also auf am Markt auftretende Personengesellschaften, insbesondere die Außen-GBR für Innen-GBRs soll äh, ein anderes und äh, mehr dem heutigen Stand entsprechendes Recht bestehen. Wenn man sich das mal überlegt äh, und ähm, dann mal darüber nachdenkt, welche Steuerfolgen das hat, übrigens, das ist bislang noch gar nicht diskutiert, weil diese Expertenkommission waren rein Gesellschaftsrechtler, die sich damit befasst haben, also Steuerrechtler äh, waren dort nur ganz wenige äh, wohl bei den Beratungen dabei, dann fragt man sich natürlich, ob die transparente Besteuerung auf Dauer bei der Abschaffung der Gesamthand eigentlich bestehen bleiben kann. Ich glaube, so ohne weiteres wird man das sicherlich nicht machen können, denn das würde ja den ganzen Mittelstand dann erheblich betreffen mit großen Übergangsregelungen. Also von daher wird man darüber nachdenken müssen. Aber das könnte sozusagen der Beginn einer Diskussion sein, der Mauracher Entwurf, um die Personengesellschaftsbesteuerung vielleicht dann doch auf mittlere Sicht von Seiten des Gesetzgebers auf neue Füße zu stellen und dann eventuell wirklich in eine Art Körperschaftsbesteuerung für Personengesellschaften zu gehen. Aber das ist natürlich noch weit entfernt.
0: Herr Professor Prinz, dann sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank für diese Antworten.
1: Gerne, Frau Ferdmanges. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön, das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema geplante Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, wo bleibt das Steuerrecht, finden Sie in einem Beitrag zum Blog Handelsblatt Steuerbord. Außerdem gibt es noch einen Brennpunkt Personengesellschaftsbesteuerung als Gastkommentar in der Betrieb Heft 17 aus 2019. Die Links dazu haben wir wie immer in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.